1: El asesino en serie de Long Island. Las historias de asesinos en serie que han dado pie a tantas películas de Hollywood no son meros asuntos de ficción creados por las febriles mentes de unos guionistas. La vida real puede superar con creces al más terrible guión de los films de horror. Así lo han comprobado los residentes de Long Island, Nueva York, donde han convivido durante casi dos décadas con el rastro de muerte y dolor dejado por un asesino serial. La cantidad de víctimas se ha establecido en 10 oficialmente, pero las investigaciones han abarcado a 16 personas, en su mayoría prostitutas, que sufrieron muertes violentas en la zona o sus adyacencias. El horror comenzó en 1996, pero permaneció oculto hasta 2010. La costa sur de Long Island, en el estado de Nueva York, se ha caracterizado por ser una zona residencial, cuyos habitantes han disfrutado de los beneficios de residir cerca del mar y de una de las principales metrópolis del mundo pero también es un área de gran extensión donde abundan los espesos matorrales y el pantano. En 2010, algunas damas de compañía y trabajadoras sexuales solían ejercer su oficio en Long Island, visitando las casas de clientes que solicitaban sus servicios a través de Internet. El primero de mayo de 2010, Shannon Gilbert, una neoyorquina de 24 años que trabajaba como prostituta, fue reportada como desaparecida. Esa noche fue a prestar sus servicios a la casa de un cliente, pero, por razones que se desconocen, tuvieron un grave desacuerdo. La mujer hizo una llamada al 911 en la que pidió ayuda y afirmó que alguien quería matarla. La comunicación duró 20 minutos, durante los cuales se oyó al dueño de la casa pedirle que, por favor, saliera de su residencia. También se escucharon los intentos por calmarla de Michael Pack, el chofer del taxi que llevó a Shannon a la vivienda y que permaneció afuera esperando que terminara su labor para llevarla de vuelta. Pero la mujer... No atendía nada de lo que le decían alrededor. En medio de ese episodio, llamó a las puertas de vecinos en el área de Oak Beach, clamando por ayuda y diciendo que alguien la perseguía. Luego, no se supo más de ella. En diciembre de ese mismo año, un oficial de policía y el perro asignado a patrullas de rastreo Descubrieron los restos esqueléticos de una mujer en un saco de arpillera casi desintegrado. Pensaron que podía ser el cuerpo de la desaparecida Shanna, pero no fue así. Ese cadáver, perteneciente a una desconocida, fue el primero de una seguidilla de hallazgos que dejaron en evidencia la existencia de uno o más asesinos seriales en Long Island. Tras hallar la primera osamenta, los agentes policiales hicieron un barrido de la zona. El lado norte de Ocean Parkway, donde dos días después, hallaron tres cuerpos más. La ciudadanía entró en pánico. La sensación de seguridad se desvaneció. Había un criminal suelto acechando en la zona. Richard Dormer quien era Comisionado de Policía del Condado de Suffolk, para el momento no dudó en decir que estaban en presencia de un asesino en serie, porque cuatro cuerpos encontrados en el mismo lugar representaban mucho más que una coincidencia. Esas afirmaciones no contribuyeron a dar tranquilidad a los lugareños, quienes desde ese momento clavaron por la identificación y captura del asesino múltiple. Ya era suficientemente horrible enterarse de cuatro homicidios, pero faltaban más detalles espeluznantes por salir a la luz. Otro escalofriante hallazgo de cadáveres ocurrió entre finales de marzo y principios de abril de 2011 cuando agentes policiales descubrieron cuatro cuerpos más en otra área cercana próxima a Oak Beach y a Gilgo. Posteriormente, la policía publicó bocetos de un hombre asiático y una mujer, a quienes llamaron Jane Doe, número 6, cuyos restos correspondían a víctimas no identificadas. También publicaron fotos de joyas encontradas en los restos de una niña menor de dos años, encontrada el 4 de abril en Suffolk. Los restos de su madre fueron hallados en una localidad vecina posteriormente. Con los nuevos hallazgos, la cifra de asesinatos se elevó a 8 El 11 de abril, las policías de Suffolk, Nassau y Nueva York acordaron trabajar de manera coordinada para rastrear más allá de las fronteras de cada condado en busca de cuerpos y de evidencias para dar con el asesino en serie de Long Island. Cuando comenzó la búsqueda en el condado de Nassau, la cifra de víctimas del peligroso criminal se elevó a 10. Los agentes encontraron restos parciales de un cuerpo, así como cráneo separado del torso y dientes humanos cerca de dicho cráneo. Tras exhaustivos análisis de las muestras, la policía reveló que el segundo conjunto de restos en Nassau coincidía con un homicidio de 1996. La policía del condado de Suffolk anunció una recompensa de 5 mil dólares, pero nadie suministró información. Meses más tarde, la cifra subió a 25 mil dólares para quien diera información que condujera a la captura del peligroso criminal que sembró de cadáveres la costa. Sin embargo, no lograron avanzar en la identificación de algún implicado. Entonces, surgió la idea generalizada en algunos lugareños de que el criminal era alguien vinculado con la policía, o algún tipo de poder y por eso su nombre no salía a la luz pública esa teoría no se comprobó pero permaneció en las mentes de los ciudadanos durante muchos años también llegaron a decir que los investigadores no le dieron demasiada importancia a la seguidilla de crímenes porque las víctimas en su mayoría fueron prostitutas entre tanto, la policía analizaba diferentes escenarios para tratar de encontrar las semejanzas y diferencias en estos casos. Los primeros cuatro cuerpos hallados en 2010 estaban envueltos, pero los otros cuatro hallados en 2011 no estaban cubiertos por tela. Además, los restos hallados en Nassau... También en 2011, eran parciales. Entre marchas y contramarchas, las autoridades hablaron de un asesino serial. Luego dijeron que sospechaban de dos asesinos que actuaron de forma independiente y en diferentes épocas. En octubre de 2011, retomaron la teoría de que fue un solo hombre el que mató a todas las víctimas. Al analizar la estela de muerte dejada por el peligroso criminal, los agentes lograron determinar que las cuatro víctimas localizadas en diciembre de 2010 eran prostitutas desaparecidas que anunciaban sus servicios en la página web Craigslist. Todas ellas fueron estranguladas en otros lugares y luego trasladadas a la playa de Gilgo donde arrojó sus cuerpos envueltos en bolsas de arpillera. Pero veamos quiénes fueron las primeras víctimas del asesino en serie de Long Island. Maureen Brainer Barnes, de 25 años, nacida en Connecticut, fue una prostituta que ofrecía sus servicios en línea, pero no quería llevar ese tipo de vida. De hecho, Estuvo fuera de las calles durante siete meses, pero le costó conseguir empleo y sus deudas comenzaron a acumularse. Cuando le llegó un aviso de desalojo de la vivienda que ocupaba, no tuvo otra opción que volver a ejercer la prostitución. El 9 de julio de 2007 dijo que planeaba pasar el día en la ciudad de Nueva York y fue la última vez que la vieron con vida. Poco después de su desaparición, su amiga Sarah Carnes recibió una llamada de un hombre que afirmó que acababa de ver a Maureen, alojada en un prostíbulo en Queens, pero el desconocido se negó a identificarse y tampoco le quiso dar la dirección. El cuerpo de Maureen fue encontrado en diciembre de 2010. Melissa Barcelemy de 24 años. Nació en Nueva York y vivía en el Bronx, donde ofrecía sus servicios de acompañante en Craigslist. El 10 de julio de 2009 tuvo una cita con un cliente, y tras recibir su pago, depositó 900 dólares en su cuenta bancaria. Luego intentó llamar a un antiguo novio, pero no pudo comunicarse. Eso fue lo último que se supo de ella. A partir de la semana siguiente y durante un mes consecutivo, Amanda, su hermana adolescente, comenzó a recibir llamadas vulgares de un hombre que le preguntó si era una prostituta como su hermana. La insultó en varias ocasiones y, finalmente, le dijo que Melissa estaba muerta y que iba a verla pudrirse. La policía rastreó algunas de las llamadas y determinó que fueron hechas en cabinas situadas en el Madison Square Garden en el centro de Manhattan y Mazapequa, pero nunca identificaron al hombre que mantuvo en vilo a la adolescente. Por su parte, la madre de Melissa notó que, el día de su desaparición, la joven mujer hizo muchas llamadas a Maynorville, con la esperanza de que ese dato arrojara nuevas pistas, lo informó a las autoridades policiales. Megan Waterman, de 22 años. Nacida en Maine, al sur de Portland, cargó sus anuncios en Craigslist ofreciéndose como acompañante mientras estuvo alojada en un motel en Haupage, Nueva York, ubicado a 24 kilómetros al noreste de Gilgo Beach. El 5 de junio de 2010 le dijo a su novio de 20 años que recibió una invitación para salir y que luego lo llamaría. Megan desapareció el 6 de junio de 2010, y cuatro meses más tarde, en diciembre de 2010, su cadáver fue recuperado junto con los de tres mujeres más. Amberlyn Costello, de 27 años, nació y vivió en North Babylon, un poblado ubicado en... A 16 kilómetros al norte de Gilgo Beach Trabajaba como prostituta Y se había hecho adicta A diferentes sustancias tóxicas El 2 de septiembre de 2010 Fue a encontrarse con un cliente Que la había llamado varias veces Y le ofreció $1,500 dólares Por sus servicios Según relataron compañeras Del oficio de Amber Esa fue la última noche Que la vieron hasta que su cuerpo apareció en el primer lote de cadáveres del asesino serial de Long Island. Todas las víctimas fueron estranguladas. Los siguientes hallazgos ocurrieron entre marzo y abril de 2011, a muy poca distancia, en dirección este, de los sitios donde encontraron los restos en 2010. Este hecho reforzó la teoría de un solo asesino múltiple, quien sería un conocedor experto de la zona, por lo cual siempre pudo entrar y salir sin ser visto. En este grupo de restos fueron identificadas Jessica Taylor, de 20 años, y Valerie Mack, de 24 años. Ambas tenían más de 5 años desaparecidas y eso fue un indicador interesante para los investigadores pues sería la prueba de que el múltiple homicida estableció su zona de descarte de cadáveres en Long Island desde tiempo atrás. Jessica ejerció la prostitución en el entorno de Washington, D.C. y en Manhattan. Su desaparición fue denunciada a inicios de julio de 2003. Como hecho muy llamativo en este asesinato, el 26 de julio de ese mismo año el torso desnudo y desmembrado de Jessica fue descubierto al este de Gilgo Beach en Maynorville encima de un montón de madera de desecho. Le faltaban la cabeza y las manos lo que fue interpretado como una previsión adicional del asesino para evitar que fuera identificada. De hecho... La forma de establecer su identidad fue mediante análisis de ADN. El resto del cuerpo de Jessica fue localizado ocho años más tarde, el 29 de marzo de 2011 en Gilgo. Eran de ella los restos de una calavera, un par de manos y un antebrazo encontrados por la policía. Valerie nació en Filadelfia, donde ejerció la prostitución, pero quiso ocultar su identidad real por vergüenza y se hizo llamar Melissa Taylor. Fue vista por última vez por su familia en New Jersey durante el verano del año 2000 y desde entonces desapareció. De su cuerpo solo se hallaron pedazos, Mediante análisis, se determinó que un cráneo, un pie derecho y unas manos, encontrados el 4 de abril de 2011, pertenecían a Valerie. Luego se estableció que también era suyo un torso que hallaron envuelto en bolsas de basura y arrojado al bosque cerca de la intersección de Halsey Maynor Road y Mill Road. La semejanza en las mutilaciones de los restos de Jessica y de Valerie, así como el abandono de las partes en distintos lugares, se tomó como un indicador de que hubo algún enlace entre los dos homicidios. Otras víctimas del asesino en serie de Long Island han permanecido sin identificar desde que sus restos fueron hallados abandonados en medio de la nada. Los investigadores les asignaron nombres genéricos para poder identificar sus expedientes. Tal es el caso de John Doe, el único de sexo masculino, Baby Doe, Jane Doe número 3 y Jane Doe número 7. Los restos de John Doe Descubiertos el 4 de abril de 2011 en Gilgo Beach, corresponden a un hombre joven, presumiblemente asiático, asesinado de un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. Las autoridades estimaron que tenía entre 17 y 23 años y señalaron que, probablemente, se prostituía como transexual. En septiembre de 2011, la policía publicó un boceto esperando que alguien pudiera identificarlo, pero nadie se presentó. El cadáver de Baby Doe, una niña de piel oscura, de entre 16 y 24 meses de edad, fue el tercero que la policía localizó el 4 de abril de 2011, a metros ...de los restos parciales de Valerie. El cuerpo estaba envuelto en una manta... ...llevaba aretes y un collar de oro... ...y no mostró signos visibles de trauma. Las pruebas de ADN... ...determinaron que su madre fue Jane Doe número 3... ...una joven afroamericana... ...cuyo cuerpo apareció desmembrado... ...el 28 de junio de 1997 en el parque estatal Hinstead Lake, en la ciudad de Lakeview, Nueva York. Mediante pruebas de ADN, se determinó la relación entre madre e hija. La última víctima sin identificar quedó registrada como Jane Doe número 7. De ella solo se hallaron cráneo y varios dientes en la playa de Tobey. Pero cuando hicieron pruebas de ADN a esos restos, coincidieron con un par de piernas encontradas en una bolsa de basura en Fire Island el 20 de abril de 1996. Vista la crueldad y el ensañamiento mostrado por el asesino serial de Long Island, la opinión pública estadounidense ha exigido que estos casos no queden impunes. A lo largo de los años, la policía ha tenido varios sospechosos y personas de interés, pero no han encontrado la evidencia precisa para poner tras las rejas al criminal que ha tenido en filo a la ciudadanía. Eso ha generado toda clase de teorías, alimentadas a veces por funcionarios policiales, cuyas actitudes fueron cuestionables y en otras ocasiones alimentadas por los medios de comunicación ávidos de respuestas y dispuestos a formular teorías acerca del perfil psicológico y físico del múltiple homicida. La forma en que se manejaron los hechos fue tan enrevesada que hasta un jefe policial fue puesto bajo la lupa. El 15 de diciembre de 2016, el abogado de la familia de Shannon, la primera desaparecida, dijo que una prostituta identificada como Laney tuvo un vínculo de negocios y de sexo con James Burke, quien fue jefe de policía del condado de Suffolk cuando comenzaron las desapariciones. Laney supuestamente afirmó que Burke estaba relacionado con los asesinatos de Long Island. Cuando se conoció ese testimonio, Burke ya se encontraba en una prisión federal cumpliendo una sentencia a 46 meses de cárcel, más tres años de libertad supervisada por golpear a un hombre que trató de robarle. Le formularon cargos por violación de los derechos civiles y conspiración para obstruir la justicia. Finalmente, Burke fue destituido de su puesto de jefe policial tras comprobarse que, cuando el FBI comenzó a trabajar en el caso, Burke llegó a bloquear la investigación federal. John Beetlef, un hombre que fue arrestado en 2014 gracias a las pruebas de ADN encontrado en Rita Tangredi, y otra víctima de un homicidio cometido en 1993 también fue considerado sospechoso de los asesinatos de Long Island. El hombre carpintero de profesión vivió en Maynorville con su esposa, muy cerca de donde se recuperaron los torsos de Jessica y Valerie, las víctimas desmembradas cuyas extremidades fueron halladas en Gilgo Beach. También se le relacionó con los múltiples homicidios porque vivió en Maynardville. Y Melissa, otra de las víctimas, hizo muchas llamadas a Maynardville desde su teléfono antes de su muerte. Sin embargo, el hombre solo fue condenado por los dos asesinatos previos y no se pudo comprobar su culpabilidad en los crímenes seriales. Joseph Brewer La policía también investigó a Joseph Brewer, el cliente que contrató a Shannon y que fue una de las últimas personas que la vio con vida. Él estuvo con ella en el momento en que llamó al 911 y su voz se escuchó en la grabación. Sin embargo, sostuvo que la joven mujer tuvo una conducta errática desde que llegó a su casa en Oak Beach y que salió corriendo sin cumplir con su servicio. Otros vecinos de Oak Beach testificaron que Shannon tocó a sus puertas, lo cual la ubicó lejos del alcance de Brewer para el momento de su desaparición y posterior muerte. Así quedó fuera de la lista de sospechosos. El médico Peter Hackett, residente de Oak Beach, fue investigado por llamar a Mary Gilbert, la mamá de Shannon, dos días después de la desaparición. En ese momento, le dijo que él dirigía un hogar para niñas rebeldes y que estaba cuidando a su hija. Tres días más tarde, la llamó de nuevo y negó conocer a Shannon. Aunque el médico ha negado rotundamente que hizo esas llamadas, los investigadores obtuvieron sus registros telefónicos y corroboraron que sí habló con Mary dos veces. El área pantanosa donde fueron hallados los restos de Shannon estaba cerca del patio trasero de Hackett, por lo cual la familia de la joven mujer presentó una demanda por homicidio culposo contra el médico en noviembre de 2012. Alegaron que él llevó a Shannon a su casa y le administró drogas tranquilizantes que habrían facilitado su muerte al verse desorientada en el pantano. La demanda fue desestimada y luego la policía lo descartó como sospechoso tras conocer que tenía un historial patológico de exageración de su personalidad. James Bissett fue otro de los sospechosos, pero se llevó su secreto a la tumba. Dos días después del hallazgo de los restos de Shannon, Bissett se suicidó en su auto estacionado en el parque Matituck. El hombre dirigía un negocio que era el principal proveedor de artillera en toda la región nunca se pudo demostrar su vinculación con los crímenes seriales ni con el caso en particular de Shannon. Si hasta ahora el rastro de víctimas dejado por el cruel asesino serial de Long Island es impactante, resulta más aterrador saber que el número de víctimas puede ser aún mayor, pues hubo otros casos que podrían estar relacionados. Uno de ellos es el de Tina Foglia, de 19 años, quien solía hacer auto-stop. Fue vista por última vez en la madrugada del 1 de febrero de 1982 en un local de música rock en West Islip. Su cuerpo desmembrado en tres bolsas separadas fue descubierto dos días más tarde por trabajadores del Departamento de Transporte de Southern State Parkway. El asesino le robó un anillo de diamantes y dejó parte de su ADN en una de las bolsas, pero nunca ha resultado compatible con otras muestras. La policía no descartó la posibilidad de que fuera una de las primeras víctimas del asesino en serie de Long Island. El torso de una mujer hispana fue hallado el 3 de marzo de 2007 dentro de una maleta en una playa de Harbor Island Park, en la ciudad de Mamaroneck. Se determinó que fue apuñalada hasta la muerte y luego desmembrada. La similitud con los casos de Jessica, Valerie y Jane Doe 3 hizo pensar que que está vinculada con el asesino serial. La policía de Long Island también ha revisado otros asesinatos de prostitutas sin resolver, como es el caso de Tania Roche, de 39 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en junio de 2008 en el arsén de Southern State Parkway, en Belmore, Nueva York. En enero de 2013, una mujer que paseaba a su perro encontró los restos de una mujer de entre 20 y 30 años enterrados en un área arenosa en la costa de Ship Lane, cerca de Oyster Bay. Se estimó que la causa de muerte fue un traumatismo y su caso se mantiene como posible relacionado con los 10 cuerpos de Gilgo Beach y las zonas aledañas. Natasha Yugo, de 31 años, fue vista por última vez el 16 de marzo de 2013 cuando salía de su casa cerca de Ali Pond Park en Queens. Su auto fue encontrado en Ocean Parkway mientras que parte de su vestimenta apareció en la playa cercana de Gilgo Beach al día siguiente. Su cuerpo no ha sido hallado. La muerte más polémica de todas ha sido la de Shannon. Su desaparición en 2010 fue la primera reportada, pero su cuerpo fue el último en aparecer después de 19 meses de búsqueda en un pantano cercano. La autopsia determinó que murió por ahogamiento y que pudo sufrir un episodio de histeria después de consumir algún tipo de droga, lo que explicaría su frenética llamada al 911 aquella noche. Pero la familia de Shannon ha rechazado todo el tiempo el informe policial e insiste en que fue asesinada. En septiembre de 2014 el patólogo forense Michael Baden acordó realizar una autopsia independiente de los restos de Shannon. Señaló que encontró daños en su hueso y oides, lo que podría indicar que fue estrangulada. Sin embargo, no fue concluyente. También indicó que el cuerpo de la joven fue encontrado boca arriba, algo inconsistente con la teoría de de que murió ahogada. En 2020, la policía presentó una nueva prueba vinculada con el caso, un cinturón encontrado en el lugar donde descubrieron los cadáveres y que no pertenecía a ninguna de las víctimas. Las autoridades se negaron a revelar el sitio exacto en el que fue hallado, pero dijeron que el cinturón de cuero negro con las letras HM o WH en relieve habría sido usado por el asesino. Familiares de algunas víctimas han dicho que las autoridades no le dedican tiempo suficiente al caso por la naturaleza del trabajo de las mujeres. Sin embargo, los cuerpos policiales involucrados en la investigación Así como la Fiscalía, han dicho que quieren resolver los casos y llevar justicia a las familias. Mientras tanto, un peligroso asesino serial circula libremente, por lo cual puede sumar nuevas víctimas a su terrible estela de muerte y dolor en Long Island. Y bueno...